0: Crisis, what crisis? Erste Staffel, Folge 9, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Crisis. What Crisis. Also bist du als Führungskraft im Denken in Krisen oder siehst du die Chancen und die Möglichkeiten? Darum geht es hier ja und Uwe, wir waren beim letzten Mal so bei Beispielen, du hast Willy Lemke gebracht, der auf einmal die Assistentin in den Mittelpunkt stellte bei einer großen Veranstaltung und sagte, ohne Simone wäre ich nicht hier. Und kam noch so drauf, auch Jürgen Klopp zeigt ja da einige Beispiele jetzt bei seiner Vertragsverlängerung, dass er auf seine Gehaltserhöhung verzichtet hat und gesagt, verteilt es doch bitte auf mein Team, weil die sind genauso wichtig, als er dort angefangen hat, dass er durch die Küche ging, dass er den Platz war, den Zeug war, alle reingenommen hat und gesagt hey, jeder von euch gehört dazu und ist ein Teil, wenn wir eine Meisterschaft gewinnen. Oder wenn wir überhaupt auf den Platz gehen. Also dieses wirklich im Ganzen denken. Und wir sind ja über das Thema New Work gekommen, wobei mir vieles davon gar nicht so New Work oftmals angeht. Hallo, das hätte uns schon in den Vergangenen, das hat ja Peter Drucker schon vor über 50 Jahren in seinen Büchern geschrieben und gefordert, dass das Thema Wertschätzung, Wahrhaftigkeit und nicht... Macht ist kein Druckmittel, sondern Macht ist ein Inspirationsmittel. Also wie gehe ich mit Macht um? Wie verantwortungsvoll gehe ich selbst mit der Macht, die ich habe, um? Wie gehe ich, wir waren bei den Worten, welche Worte verwende ja. ich, wie denke ich? Du hast ja sicherlich auch noch das ein oder andere Beispiel, das hier aus deinem Umfeld kommt.
1: Ich habe es mir nur mal ganz kurz notiert, ehe ich es wieder vergesse, weil du sagst das ist so schön, ähm, diese Nummer... Aber jetzt kommt es ja vielleicht schon dazu. Wir haben eine neue Idee davon, wie man Wertschöpfung durch Wertschätzung erreichen kann. Das heißt, wir wollen ja das Betriebsergebnis des Unternehmens, und ich sage bewusst nicht den Gewinn maximieren, sondern das Betriebsergebnis im Unternehmen positiv gestalten. Und da durch Wertschätzung und das ist, das kann man messen, das können wir in jedem Unternehmen messen, dass wenn ich meine Mitarbeiter wertschätze, dass ich dann ein in der Wertschöpfung besser werde. Mhm. Das kann man messen. Wir, wir machen dazu sogar Rechenaufgaben. Wir haben das in vielen Unternehmen schon gemacht. Plötzlich fällt die Fluktuationsrate, sinkt. Also wir haben Unternehmen, da haben wir null Fluktuation, ja? zumindest keine ungeplante. Ja, wir haben natürlich Fluktuationen, die auf bestimmten geplanten Dingen aufbauen. Ich sage mal Rente oder Lebensplanung, Familie oder manchmal kommt jetzt die Liebe dazwischen, dass äh, Ortswechsel stattfinden, etc. pp. Aber äh, so Dinge, dass jemand wechselt, weil er woanders ein besseres Angebot bekommt. Ähm, oder er hat also solche Teile, das fällt einfach weg. Und deshalb diese die, die Fluktuationsrate sinkt, die Krankenquote sinkt, ja? Wenn man sich einfach mal fragt, wie hoch ist eigentlich unsere Fehlzeitenquote und fragen, wie wie viel Tage krank mit Kind an die Personalabteilung habe ich eigentlich noch? Das fällt weg, weil wenn ein Kind krank ist, ist es krank. Und dann müssen wir eine Lösung finden dafür, dass dass einer der Elternteile die Betreuung wahrnehmen kann. Ja, und da fehlen auch wieder fallen wieder so Begriffe wie Fairness oder Respekt und Achtsamkeit, vielleicht auch Demut. Und ja. ja, auf der einen Seite wollen wir das Familie, und auf der anderen Seite stört es aber. Manchmal sind an Schlüsselpositionen fehlt dann plötzlich jemand, weil er jetzt und das finden wir total gut Kinderbetreuung macht. Habe ich selbst bei mir im Unternehmen erlebt, wo ich gedacht Boah, Daniel, ich finde das schön, dass du in die Kinderbetreuung gehst. Aber du fehlst mir ganz schön. Ne? Ja. Und dann Modelle zu finden. Ähm, die vielleicht noch gar nicht beschrieben sind. Ja. Ähm, wie kann man denn dann, und da wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen werden daran mitarbeiten, äh, dass ich beides kriege, Leben in Balance, Familie und Arbeit. Mhm. Und nicht Arbeit und, Dinge und, und Leben in, ja, in Einklang, sondern es ist eins. Ja? Und wenn man jetzt so hingeht und sagt, all diese Dinge, da, diese Wertschöpfung durch Wertschätzung, wie mache ich das? Indem mir klar wird, dass Führung keine Aufgabe ist, sondern eine Dienstleistung ist. Mhm. Jetzt sind wir bei einem Begriff, den viele Menschen nicht mögen. Dienstleistung, was steckt da drin? Wir dienen. Mhm. Ja? Leadership is a Service. Und deshalb Führen als Dienstleistung zu sehen äh, den Mitarbeitern gegenüber, das fällt oft schwer. Ja? Und da gehört dann, gehören ganz viele neue Dinge drin rein. Aber du hast es vorhin schon gesagt, dass wir, dass wir es Arbeit so gestalten, dass ein Mitarbeiter in ein Flow-Erleben fallen kann. Und das
0: ist eine riesige Aufgabe. Ja, und Wertschätzung, wir hatten das ja auch, das ist halt jetzt nicht Loben und dauernd irgendwie tätscheln sondern ja. sich mal Gedanken zu machen, also ich habe das bei einigen Unternehmen immer wieder erlebt, die gesagt haben, okay, welche Bedürfnisse haben denn unsere Mitarbeiter, damit die eine ja. gute Leistung bringen können? Da kamen dann so Sachen raus, okay, wenn wir Leute von extern anstellen, die also hier erstmal herziehen müssen, wie können wir ihn bei dem Weg auf der Wohnungssuche begleiten? Wie ist es, wenn der Partner mit umzieht? Können wir den unterstützen, dass der hier auch eine Arbeitsstelle findet oder was immer ist? Oder äh, wir haben gerade du warst ja auch viel lange in Callcenter-Bereichen unterwegs, da sind oftmals alleinerziehende Mütter auch unterwegs. So, wie, was haben die für Bedarf? Also was ist, wenn Kind krank ist oder wenn in der Kita geschlossen ist und sie sollen aber arbeiten. Also wie können wir so einen Mutter-Kind-Raum einrichten? Also selbst wenn die jetzt vielleicht keine 100%-Leistung bringen können vor Ort, können sie vielleicht mit 70 oder 50 Prozent, das ist immer noch mehr, als sie in, in einen Komplettausfall zu geben. Ja. Was kann passieren, wenn die Kinder, oh, die Schicht, da geht ein bisschen länger, Kind muss aber von der Kita abgeholt werden oder von der Schule, mit einem Taxiunternehmen, im lokalen zusammenzuarbeiten. Das sind halt nur zwei Taxifahrer, die dann auch, Sozusagen äh, registriert sind oder akkreditiert, das Kind abzuholen. Und dann wird das Kind halt in die Firma rübergebracht. Und damit kann sie dann mit ihrem Kind nach Hause. So, also so viele Kleinigkeiten, wenn man will, wir hatten Klaus Koppion mit dem Schindlerhof angesprochen. So, da passieren so viele Teile, die oftmals gar nicht Geld kosten. Es geht nicht um neure Gehalt, sondern es geht. Druck aus der Lebenssituation von Mitarbeitenden rauszunehmen, damit die sich darauf konzentrieren können, ihre Leistung zu bringen und nicht eben noch den ganzen anderen Kram im Kopf haben, der sie davon abhält oder ablenkt, auch wirklich sich dazu engagieren. Und das ist jetzt nicht eine, für mich eine, ja, das ist ja nur, damit die besser arbeiten. Nee, das ist wieder die Frage, mit welcher Intention, mit welcher Einstellung bringe ich diese Maßnahmen ins Laufen. Und das spüren Mitarbeiter, spüren Menschen, ob das jetzt gemacht wird, damit hier jemand noch mehr Taktung reinkriegt oder ob es gemacht wird, weil das Gesamtgefüge ähm, einfach rund sein soll. Also Leben in Balance für alle möglich ist.
1: Und das ist das, also das ist das, was wir erreichen müssen. Wir haben vor einigen Jahren, das ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her, einen Innovationspreis gewonnen, einen Bundespreis für Fachkräftesicherung mit sieben großen, richtig großen äh, Industrie- und Wirtschaftsunternehmen. Und äh, du hast einen Teil der Palette dessen, was sie dort gemacht haben. Es gibt noch es, der, die, der Katalog, was dort passiert ist, auch in einem kongruenten Netzwerk, in einem wachsenden Netz Netzwerk, ähm, wo, ähm, wo soziale Zusammenarbeit versus Silodenken stattgefunden hat, äh, Silo-Lösungen auch äh, nicht mehr stattgefunden haben. Dort haben wir, haben wir Dinge entwickelt, wo wir gedacht haben, boah, das kann sich kein Mensch leisten. Und dann war es aber so, dass wir immer Gegenrechnung gemacht haben und gesagt haben, hey, verdient das jetzt Geld oder kostet das Geld? Und wir mhm. haben immer festgestellt, dass dann, wenn aus diesen sieben großen Unternehmen gemeinsam solche Lösungsansätze entwickelt wurden, alles das und mehr, was du gesagt hast, ähm, wer hat am Ende des Tages Geld verdient? Mhm. Alle. Und alle haben vor allem eins, nämlich gewonnen. Und das ist das, was dabei stattfinden kann, dass man nicht formalisiert, ja, ich mache ja immer äh, Obsttage. Ne? Äh, haben wir ein Gesundheitsmanagementsystem? Wenn es eine Formalie wird im Unternehmen, dann verdient es kein Geld, dann kostet es nur Geld, dann vergammeln die Apple am Donnerstag, weil der Obstag Donnerstags ist. Oder wenn ich einen Pausenraum habe oder einen Entspannungsraum habe, dann geht da keiner hin, weil vielleicht jemanden fragen könnte, hast du nichts besseres zu tun, als jetzt in den Pausenraum zu gehen oder in diesen Fitnessraum oder in, ja, wünsch dir was, wünsch dir irgendwas, aber komm mit mir, komm zu mir mit einer Rechnung, wie sich das rechnet. Und dann, wenn, wenn man mit den Wünschen nicht klarkommt, wir haben so Wunschkarten, da kann man Wünsche drauf draufschreiben. Wir schmücken manchmal auch Weihnachtsbäume mit Wünschen und die gehen aber nicht an den Weihnachtsmann, sondern diese Wünsche erfüllen wir uns selbst. Hm. Ja? Und äh, wenn das nicht funktioniert, wir haben auch eine große Klagekarte, eine Klagewand, Klagemauer, wollen wir nicht sagen, weil das ist besetzt, der Begriff. Aber ja. klag doch einfach mal. Aber klagen ist auch keine Lösung. Also wenn du aus dieser Klage einen Wunsch machst und zu dem Wunsch einen Plan äh, formulierst, dann wird ein wunderschönes Ziel daraus. Mhm. Und bis wann wollen wir das machen? Und dann kommt die Konsequenz dazu. Und plötzlich entstehen dann so Begriffe wie, wir haben vor einigen Jahren mal in einem Ideenfindungsworkshop ähm, ähm, einen Begriff entwickelt, der hieß Wertarbeitszeit. Mhm. Und plötzlich war das Arbeitszeitmodell in der Firma völlig in Frage gestellt, mhm. weil wir machen jetzt Wertarbeitszeit. Was dazu immer gehört, ist Konsequenz. Ja. Unser Handeln hat Konsequenzen. Wer kontrolliert das? Kein Gremium, ja, sondern das misst sich selbst. Und das mhm. das ist das, was dann dazu führt, äh, zu einer neuen Agilität im Unternehmen, zu einer neuen Kultur im Unternehmen. Also ähm, eine Feedback-Kultur und ein echtes Fehlermanagement und Selbstverwirklichung, Selbstsinnerleben. Man, man merkt schon, wir drehen uns eigentlich immer wieder im Kreis. Aber wenn wir... Hierarchie ersetzen durch Mitarbeiter zu Mitarbeiter, hm. zu Fürst zu Fürst oder zu Herzog zu Herzog. Hm. Und alle in unserem Unternehmen sind Herzöge und ziehen vor dem Herr her. Und das so, dass diese, diese Geschichte, die klingt vielleicht, ähm, und ich habe nichts eingeworfen oder so, äh, nicht machbar, aber ich kann einfach sagen, ja, sie ist machbar. Und eins macht sie vor allem, in Krisensituationen kann ich da sicher sein, dass das Team steht. Mhm. In einer der späteren Folgen werde ich nochmal erzählen, eine schwere Situation auf See, ähm, wo, wo wir genau das gebraucht haben, nämlich bedingungslose äh, bedingungsloses Handeln in der Rolle. Mhm. Und ohne viele Worte, ohne Diskussion und ohne irgendwelche Bedenken, sondern nur handeln. Ja. Und das ist das, was was wir was wir erreichen müssen. Und das kann man unter einem Ural, du sagst, das ist alles nicht neu. Das ist alles nicht neu. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal im Verband angefangen haben, über Arbeitgebermarket zu sprechen. Das ist viele, viele Jahre her gewesen. Und ja. da haben alle gesagt, boah, das ist interessant, aber für uns nicht maßgeblich. Aber viele Unternehmen merken immer stärker, wenn ich so eine Arbeitgebermarke, der Begriff ist doof, ähm, hergestellt bekomme, dann werde ich jede Krise der Welt auch meistern.
0: Das ist es, diese Stabilität zu finden, um Krisen zu meistern. So sind ja. wir jetzt gestartet in diese erste Staffel. Das ist jetzt die letzte Folge von der ersten Staffel. Und du hast schon wieder den Cliffhanger gebracht aus der Seefahrt. Es gibt Teile, die für die zweite Staffel vorgesehen sind. Also Führung, es ist komplex, aber trotzdem ist es lösbar. Es ist der Wille, es ist die eigene Erlaubnis, es ist das Wollen, das Dürfen für alle. Es ist dieses Neu, sich zusammenzubringen, zu erfinden, zusammenzukommen. Und dann geht das Ganze auch recht gut weiter. Also bleibt dran, seid gespannt, wenn wir irgendwann in die zweite Staffel steigen. Und hiermit Ende der Ersten. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.